0: Hola, muy buenos días. Estas son las Noticias con Calle hoy, viernes 1 de octubre del 2021, comienzo de mes. Les saluda Jennifer Álvarez en sustitución de Jay Fonseca y gracias por sintonizar este live que Jay hace todos los días como de costumbre. Hoy vamos a empezar con que es el Día eh, Internacional del Café. Este es el día favorito de la periodista Cintia López Cabán que me está colaborando hoy. En este resumen con Calle y además del periodista José Enrique Bartolomé ambos son fanáticos del café. Y cosas interesantes acerca de, del Día Internacional del Café es que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua y también que el café es considerado un fruto a pesar de que todos le decimos que es un grano por su apariencia eh, en los términos de, de biología, ¿verdad? Es considerado un fruto. Así que dos datos ahí curiosos e interesantes del de café. Además, hoy también es el Día Nacional de China. Esto es un día que básicamente se celebra tanto en China como en las comunidades chinas alrededor de Estados Unidos y es que se conmemora el término de la dinastía china y el, la elección del gobierno en la República Popular China. Así que... Como ustedes sabrán, pues eh, en Estados Unidos hay diferentes barrios chinos, San Francisco, Nueva York, de los principales. Y en esos barrios chinos en Estados Unidos se celebra también este día, además de la República Popular China, Hong Kong y Macao. Así que ahí tienen otra efeméride internacional para el día de hoy. Vamos ahora entonces a las portadas de los periódicos aquí en Puerto Rico. Y empezamos entonces con el periódico El Nuevo Día. Vamos a ver lo que dice El Nuevo Día. Dice la AEE pudo haber evitado su colapso. Básicamente dice que la Autoridad de Energía Eléctrica no dio curso a una serie de mantenimientos que se pudo haber realizado desde por lo menos hace un año acerca de todo lo que es las plantas generatrices y lo que es también la limpieza de esos filtros, donde hemos visto noticias reportando que entró salgazo, el, las algas que llegan a las costas de las playas. Ustedes saben que se usa el agua de mar para poder enfriar las turbinas de la Autoridad de Energía Eléctrica donde se produce vapor. Así que si ellos no están limpiando y cambiando estos filtros constantemente, pues esa alga se pega en esos filtros y eso es lo que provoca que las plantas de energía eléctrica se hayan averiado y ponen de los apagones. Y en este artículo de Joan Isabel González del Nuevo Día, básicamente ella detalla... Eh, una verdad una cronología de eventos en donde desde hace más de un año se había establecido la necesidad de hacer estos mantenimientos, pero no fue sino hasta hace apenas dos semanas que se hizo la orden para comprar estos filtros nuevos. Así que esa... esa argumentación que hizo la autoridad de energía eléctrica para explicar sobre las averías, pues sí es cierto el sargazo se puede meter a través de estos filtros, no es como los animalitos de Jorge Rodríguez allá para la época de Aníbal Acevedo Vila que sonaban como una excusa, esto sí regularmente sucede, pero lo que no sucede es que se deje de dar mantenimiento a estos filtros, y en esta historia eh, Joan Isabel González también detalla que se pudieron haber tomado por lo menos tres eh, medidas de mantenimiento para haber eh, mejorado los trabajos de manera preventiva. Entre ellas, dice que había que hacer reparaciones en las unidades pico o de emergencia. Estas son las unidades que utilizan eh, combustible fósil, o sea, el combustible más caro. Y también se debió haber hecho un proyecto de inversión de 33 millones para poder entonces mejorar lo que son esas hidroeléctricas que dan apoyo también a la generación de energía en Puerto Rico. Y lo más importante de todo esto es que no es por falta de fondos, porque se supone que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, tuviera provisto el dinero para hacer este mantenimiento. Esto es una historia del nuevo día. Ven también ahí en la portada a, a la Nueva Miss Universe Puerto Rico de Loisa. Vamos entonces ahora a la portada del periódico El Vocero. El periódico El Vocero dice, decididos a reducir feminicidios. Y es que el comité PARE, que es el comité que organizó el, el gobernador Pedro Pierluisi con diferentes organizaciones comunitarias que trabajan con mujeres y también con miembros del gobierno, pues han hecho un resumen de lo que han elaborado hasta el momento. Datos importantes de esta historia que trabaja El Vocero es que el currículo con perspectiva de género que tanto se ha hablado de las escuelas públicas no va a comenzar de lleno sino hasta septiembre del 2022. O sea, tomará un año más integrar este currículo a las escuelas públicas. Y lo que dice el secretario es que a partir de enero del año que viene es que se empezará como un piloto en algunas de las materias. Otra cosa importante que mencionan en este comité pares es que se ha podido identificar que en algunas regiones policíacas específicamente hablaban aquí del área sur, han aumentado la cantidad de órdenes de protección que solicitan las mujeres por casos de violencia de género. Así que, por un lado, pues no se ha podido demostrar que se ha reducido la incidencia de violencia de género, pero sí se ha aumentado la solicitud de órdenes de protección. Así que, de alguna manera, todos estos casos lamentables que se han registrado pues pareciera que han consensado más a las mujeres y les han orientado más acerca de cómo es el proceso de pedir una orden de protección y se sienten un poquito más confiadas o seguras de ir a pedir este tipo de órdenes a la policía y entonces acudir a los tribunales para pedir ayuda. Eso pues puede ser un evento positivo dentro de toda la situación que sabemos que eh, pues hay una, un estado de emergencia porque se han asesinado demasiadas mujeres en Puerto Rico a manos de sus parejas o exparejas. Así que vamos ahora a la portada de Primera Hora. Dice, admite el nuevo director, desmadre en AE pos, por falta de mantenimiento. Básicamente esto es una historia bien similar a la del nuevo día en donde se habla de los filtros también para el sargazo en la central Aguirre, que ustedes saben que queda al sur de Puerto Rico, y que como hace apenas dos semanas se aprobó la orden de compra para poder reemplazar eh, y darle mantenimiento a estos filtros que se fabrican en Europa y que no van a llegar aquí sino hasta por lo menos tres o cuatro meses. Obviamente ustedes han visto el problema de envíos y de el problema que ha habido con la carga internacional Alrededor del mundo después de la pandemia, así que si usted experimentaba retrasos en sus envíos en el correo postal regular, pues puede imaginarse también que estos filtros van a tardar. Y entonces ven ahí a Michelle Colón, que es la nueva Miss Puerto Rico Universe. Bien, vamos entonces a una noticia eh, que creo que ya hablando un poquito acerca del de, eh, sistema de energía eléctrica del nuevo día. Sé que ahí Wilton la tiene en pantalla, cerquita. Y básicamente ahí lo que está hablando es que eh, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene solamente 230 empleados en esa... Esa es la de la protesta. Vamos a hablar de la protesta entonces primero. La protesta eh, se va a llevar a cabo hoy a las 5 de la tarde en la calle Fortaleza. Esto es pues obviamente en rechazo a todos los apagones que están sucediendo, en rechazo a que no se le dé mantenimiento a, a las plantas de energía eléctrica, en rechazo a que se hayan reducido los, los empleados en las plantas de energía eléctrica y lo que les estaba mencionando esa nota del nuevo día es que en Aguirre habían 230 empleados por lo menos hace 15 años y ahora hay menos de la mitad, y eso también es parte del problema de mantenimiento que puede estar ocurriendo en estas plantas generatrices. Así que hoy, a las 5 de la tarde, en la calle Fortaleza va a haber una manifestación, que está convocada por diferentes organizaciones, eh, y también están preparando una marcha, espera tener muchísima más asistencia el 15 de octubre. Esa marcha pues saldría desde el Expreso Las Américas, frente a Plaza Las Américas. Y no se ha dicho la ruta final, pero se espera que sea una concentración más amplia de personas. Así que ya saben, si eh, les interesa ir allí, pues pueden pasar para protestar acerca de toda esta situación. Bueno, entonces, ayer, el negociado de energía, esto fue una nota que reportamos primero en eh, jfonseca.com y en el app de jfonseca. el negociado de energía aprobó un aumento de la tarifa de menos de un centavo. Esto representa un aumento eh, de alrededor de 12%, según los cálculos, pero es algo positivo en el sentido de que el aumento que había solicitado el UMA y la Autoridad de Energía Eléctrica iba a ser mucho mayor. Así que se habla de 0.007, que es menos de un centavo. Usted va a estar viendo ese aumento reflejado, pero por otro lado, el negociado determinó que era injusto que se le estuviese cobrando el gasto por combustible a los consumidores. Ustedes sabrán que se pararon las plantas generatrices por las averías, entre muchas de ellas por lo del sargazo. Entonces se tuvieron que prender unas unidades que son las pickers, que son unas unidades pico que utilizan un combustible más caro. Y ese combustible más caro, evidentemente, no los van a cobrar a nosotros. Pero el negociado detuvo eso y le dijo a la autoridad y a Luma que vayan a las aseguradoras de ellos para reclamar ese dinero que han gastado además y que no nos lo cobran a nosotros los consumidores. Así que solamente aprobaron menos de un centavo de aumento en la tarifa. Así que, por lo menos, dentro de todas las noticias malas, pues, eh, el negocio de energía, pues ha sacado las caras por los consumidores en esta ocasión y el aumento no va a ser tanto. Así que ya hablamos de la protesta del día de hoy, así que parte de todos estos procesos de apagones, esa era la historia del Nuevo Día que estaba buscando ahorita Wilton gracias es que se demoró más de un año el aval para comprar las piezas y entonces toda esta historia lo que relata es que entre los problemas que hay es que la Junta de Control Fiscal tiene que aprobar cualquier compra que sea mayor de cierta cantidad de dinero y además de eso tiene que pasar por un proceso de aprobación en la oficina de gerencia y presupuesto. A pesar de que la autoridad es una corporación pública, ellos tienen que pasar por dos procesos burocráticos para poder aprobar cualquier compra. Eso además de que aparentemente, ¿verdad? Y esto es información que publica el nuevo día, esta solicitud de compra se había invertido desde el año pasado y no se había atendido con diligencia. Así que ahora cuando llega el nuevo director de energía eléctrica, Josué Colón, pues se da cuenta de que esta compra se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo. Todo este problema de los apagones va a seguir. José Colón ha dicho que por lo menos hasta el fin de semana es posible que esto no se normalice. Ellos siguen trabajando la identificación de los problemas. Así que yo creo que es hora de que aquellos que están, sobre todo con equipos médicos comprometidos, verdad, que necesitan este tipo de, de equipos para poder mantener su salud, empiecen a considerar alternativas. Y una de las alternativas pues es... Windmar Home, que es uno de nuestros auspiciadores, eh, que ha estado trabajando con Jay durante mucho tiempo, y, y Jay puede darles testimonio porque pues, pudo instalarle unas placas solares de estas a, a sus papás allá donde viven en Caguas, y pues básicamente ha sido bastante bueno en el sentido de que, aunque ellos no consumían tanta energía, pues Jay nos ha explicado de que les mantiene el servicio de energía eléctrica sobre todo en el área rural y de la montaña que ustedes saben que es posible que se vaya más rápido eh, la luz, así que si usted quiere con tomar control de su energía y salir ganando de forma segura, llame a Windman Home. Usted ven ahí el teléfono en pantalla, que es el 787. 395-7766, no pierde nada con llamar y pedir un estimado y una cotización y ver si es algo viable que usted pueda pagar para que entonces se pueda desconectar por fin del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica porque aparentemente estos problemas que les he estado reportando no van a mejorar de la noche a la mañana, son plantas viejas, son plantas que hay que reemplazarlas también con energía renovable, así que usted tiene una alternativa ahí, 787-395-7766, ellos tienen 20 años de experiencia en energía solar, están dando servicio en Puerto Rico, así que llámenlos y, y consulte a ver si es viable para usted eh, poder eh, adquirir un sistema de energía solar y entonces poder ser independiente en su casa. Porque ya no solamente la época de huracanes que nos puede afectar, sino que hay una realidad, y es que estas plantas son sumamente viejas y van a seguir lamentablemente fallando. Bien, vamos a pasar a otra noticia. Esta es la noticia de El Vocero, que habla del de gobernador Pedro Pierluisi, que dice que busca minimizar las renuncias de su equipo. Ustedes sabrán que el martes, el miércoles en la noche, eh, aquí también en el app de Jeff Fonseca, pudimos reportar en primicia tres renuncias. Una fue la del negociado de manejo de emergencia, el negociado de, de bomberos, del cuerpo de bomberos, y también el negociado de telecomunicaciones. Fueron tres renuncias que se produjeron eh, básicamente... ¿verdad? Se hicieron efectivas ayer 30 de septiembre, fin de mes, y pues básicamente P.L.U.C. dice que eso no es nada porque ellos no son miembros de su gabinete. Y ahí pues él está hablando de un tecnicismo porque sí, estos tres puestos no son miembros del gabinete constitucional, pero sí son miembros de su equipo de trabajo porque dirigen agencias públicas. En el caso de emergencias médicas, lo que se habla es que el doctor Colum eh, quería retirarse por razones médicas personales. También hay otra versión que se dice que es que no tenía los votos para ser confirmado en el puesto por unas alegaciones de, de problemas en, en sus finanzas nunca se supo bien qué pasó y no sabremos porque pues, finalmente no va a ir a votación y análisis de nombramiento, en el caso del cuerpo de bomberos era un interino que estaba allí y básicamente se retira y esto sí lo confirma y porque tiene una querella ante la oficina ética gubernamental por haber prestado agua potable del cuerpo de bomberos a una empresa privada y eso obviamente es ilegal, porque si la empresa privada necesita agua, tiene que Pagar por ese servicio y por esa agua consumida. Así que él está trabajando con esa querella ética y que Luisi confirma que sí, que se retira para poder atender ese asunto administrativo eh, ante la oficina de ética. Y en tercer lugar, el negociado de telecomunicaciones, Giancarlo Serna, eh, una persona muy capaz, pues le ofrecieron un trabajo a la empresa privada que le van a pagar más y pues decidió irse del gobierno. Eso es lo que dice el gobernador pero piel Bueno, entonces pasamos a una historia de primera hora. En donde dicen, aprueban medidas que da paso a millonaria emisión de bonos. Y esto provocó que Jay, ayer, de repente a las 5 de la tarde, emitiera una columna que nosotros publicamos. Y es porque él está explicando que, aunque esta medida en principio se presentó como una medida para salvar el retiro de los empleados, la verdad es que está aprobando 7.400 millones de dólares en una emisión de bonos que se le va a pasar prácticamente en efectivo, en cash, a los bonistas para complacerlos, ¿verdad? Y que acepten este plan. Que, que va a atender el tema de las pensiones. Importante lo que dice Jay, y no solamente Jay, sino también economistas, como lo, el economista de espacios abiertos, es que esto a la larga puede ser contraproducente porque es un dinero que vamos a sacar para dar servicio a la gente, para dárselo a los bonistas. Así que, bueno, este proyecto fue aprobado ayer en la Cámara, eh, tuvo votos en contra del Partido Popular, pero tuvo algunos votos a favor del partido no progresista y así logró entrar. Entonces y a, a aprobarse esa medida. Vamos a la próxima, veo ahí que está mientras que ahora la, ah, esa es la columna, exacto, esa es la columna de Funza que la pueden buscar en, en el app y en la página de internet para que vean ahí el análisis más detallado de Jay sobre este tema y puedan entender por qué esta medida pues, puede ser bastante problemática. Entonces vamos a una nota que reportamos eh, en el app de Fonseca, la compañera Cinta López Caban, habla de que Pierluisi no disolverá cabilderos de la estadidad. Y esto es que ustedes recordarán que esta semana era la fecha límite para que los cabilderos de la estadidad presentaran sus informes luego de 90 días de trabajo. Pues en uno de estos informes Elizabeth Torres, que es una de las delegadas ante de la Cámara eh, Federal, eh, le pidió al gobernador que disuelva la delegación congresional porque eso es un embeleco, y estoy hablando de una cita textual, ella la catalogó, catalogó la delegación como un embeleco, y le pidió que la eliminara porque no se justifica el gasto. Sin embargo, pues, esta delegada no habla si va a renunciar o no a la delegación, si va a dejar de cobrar. Ayer tuvimos la oportunidad de confirmar con la oficina... ...de asuntos federales de Puerto Rico en Washington, de que sí, de los delegados han estado cobrando todos... ...excepto el exgobernador Ricardo Rosselló, que ya había adelantado que no iba a cobrar por este trabajo. Los demás sí han estado cobrando su nómina. Y Pierluisi entonces dice que no va a disolver la, la delegación congresional... ...y que va a estar evaluando los informes de trabajo de estos delegados... ...para si no están cumpliendo con su trabajo, con sus funciones pues entonces referirlos al, al tribunal, al Departamento de Justicia, y entonces ir al tribunal, porque la ley lo que establece es que es el secretario de Justicia quien pueda entonces iniciar un proceso para destituirlo ante un tribunal. Así que eso es lo que ha dicho eh, Pierre Luis y no fue categórico o específico sobre qué va a pasar con Elizabeth Torres, porque Elizabeth Torres ha hecho declaraciones bien fuertes en contra de la delegación y en contra del propio gobernador Pierre Luis ya que ella dice que supuestamente dice que, 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 pues que el proyecto de Jennifer González y de Aran Soto no tiene ningún futuro y que eso se va a morir en el Senado. Así que pasamos a otra noticia que a ustedes les puede interesar, es del periódico Metro. Eh, dice, el gobierno anuncia pagos de 2.000 para trabajadores elegibles del sector privado. Esto es una nota bien interesante porque ustedes saben que había un montón de fondos federales para dar incentivos a diferentes trabajadores que estuvieron... Eh, laborando sin parar durante la pandemia, y se habla de que el Departamento de Hacienda va a desembolsar 83 millones en 41.700 pagos para que los patronos elegibles que gestionaron para sus empleados este beneficio puedan pagar entonces los 2.000 dólares. Estos son en el sector de la manufactura y distribución de alimentos. También el secretario de Hacienda habló de que es posible que se añaden otros tipos de trabajo, pero sí recuerdo que es el patrono el que tiene que solicitar este dinero a través del sistema Suri. Así que ahí está la nota, la pueden conseguir en el app de Jay Fonseca o en la página de internet para que si su patrono no ha hecho, este, ha hecho este procedimiento, usted le pueda llevar la historia y decirle, mire, hay que hacer este procedimiento ante la cuenta de Suri para tener acceso a este dinero, porque si no, pues lamentablemente no se le va a pagar Contrario a las otras veces que habían dado unos beneficios y pues que le llegaba directamente a su cuenta, pues no, ahora es el patrono quien lo tiene que solicitar. Y bueno, vamos a pasar entonces al conteo de cifras relacionadas con el COVID-19. Hoy en el dashboard, en la tablera, el tablero de datos de salud, se habla de que hay lamentablemente seis muertes adicionales por COVID-19 en Puerto Rico, hay 137 adultos hospitalizados y hay 17 hospitalizados Pediátricos. Así que ahí está la tabla de actualización de COVID-19. Y entonces ahora les voy a presentar a la compañera Elizabeth Robaina, meteoróloga, que tiene entonces el resumen del tiempo.
1: Buen día, amigos de Noticias con Calle. Feliz viernes. Las condiciones del tiempo hoy variables y en los mayormente soleados esta mañana. La tarde más lluviosa interior oeste y hacia el noroeste porque el viento hoy cambia de dirección este sureste. Se riesgo de precipitación de un 40 y hasta un 60 Y esto incluye también la zona metropolitana. Buen día amigos de Noticias con Calle, feliz viernes. Las condiciones del tiempo hoy variables, cielos mayormente soleados esta mañana, la tarde más lluviosa, interior oeste y hacia el noroeste porque el viento hoy cambia de dirección este-sureste, ese riesgo de precipitación de un 40 y hasta un 60% y esto incluye también la zona metropolitana. Esos aguaceros se pueden prolongar porque el viento también está ligero, así que mucha precaución con esas inundaciones, especialmente en el sector montañoso donde ya el suelo está bastante saturado. En cuanto a las temperaturas, máximas de 86 y hasta 91 grados por ese factor humedad, los índices de calor sobrepasando los 100 grados y el oleaje todavía picado por la marejada provocada por el distante huracán Sam, olas aún de 5 a 7 pies, especialmente en la costa norte y aguas abiertas del Atlántico donde se mantienen las apertencias para operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 8 de esta noche, también tenemos un alto riesgo de corrientes submarinas en la costa norte y noreste de la isla en cuanto a la actividad tropical, la buena noticia es que no tenemos zonas de sospecha ciclónica en los próximos cinco días, Sam va a continuar su paso al norte noroeste, pasando al este de Bermuda durante el fin de semana, donde se encuentran bajo un aviso de tormenta tropical. Y en cuanto a la tormenta tropical, Víctor también se va a mantener sobre aguas abiertas del Atlántico sin afectar tierra directamente. Yo los espero con más información del tiempo esta tarde aquí en Noticias con Calle con ese pronóstico para el fin de semana.
0: Gracias Elizabeth, gracias por ese resumen del tiempo, la meteoróloga Elizabeth Robaina, que ustedes saben que colabora con nosotros en esta noticia con Calle todos los días con ese reporte del de tiempo. Y bueno, nos vamos ya, vamos a darle las gracias nuevamente a Win Home por su oficio para este resumen de Noticias con Calle, recuerden pueden llamarlos al 787-395-7766. 787-395-7766 para que pidan una cotización y vean si es viable poder instalar este sistema de energía solar en su hogar o en su negocio y así independizarse de todo el problema de apagones que estamos enfrentando en la Autoridad de Energía Eléctrica. 787-395-7766. Les doy las gracias por sintonizar. Buen fin de semana.